0: Als Executive Leadership Coach hilft Heiko Janssen Führungspersönlichkeiten, ihre Mitarbeiter so zu motivieren, dass diese gemeinsam an einem Strang ziehen und so deutlich mehr erreichen. In dieser Episode spricht er unter anderem über seinen interessanten Werdegang und wie dieser ihn in die Welt der Psychologie führte, über die eindrucksvollsten Erlebnisse bei seinen Coachings und darüber, worin er die größten Herausforderungen in der Zukunft der Führungsebene sieht. Herzlich willkommen zur nächsten Folge Podcast Mittelstand. Ich bin Kai den Brandstädter und habe heute wieder einen besonders interessanten Gast für Sie, und zwar es ist es Heiko Jansen. Herr Jansen ist selbstständiger Executive Leadership Coach und Berater für Change und Nachhaltigkeit. Er sieht sich als ein Nebler für eine Verbundenheit zu sich selbst und zur Natur. Herzlich willkommen, Herr Janssen. Guten Tag, Herr Anstetter. Ich freue mich, hier zu sein. Herr Janssen, wenn man Sie so gar nicht kennt, wollen Sie sich einmal ganz kurz
1: einmal vorstellen, unseren Hörern, was haben Sie bis jetzt gemacht, wie sind Sie zu dem gekommen, was Sie jetzt sind? Gerne. Ja, wo fange ich an? Vielleicht ein bisschen bei meinem Werdegang. Ich habe nach der Schulzeit beim Deutschen Wetterdienst eine meteorologische Ausbildung gemacht, weil ich mal ursprünglich Meteorologe werden wollte, habe das aber dann nach der Ausbildung nicht weiter dann sozusagen fokussiert, bin dann nochmal in eine kaufmännische Ausbildung gegangen und danach schloss ich ein Studium an. Und ja, während des Studiums kamen schon solche Themen wie Psychologie immer mehr in den Vordergrund. Habe das allerdings dann erst nach dem Studium sukzessiv in den Jahren danach vertieft und dann schloss ich eine Coaching Ausbildung an, eine mehrjährige und weitere Coaching Ausbildungen folgten. Ich war viele Jahre nach dem Studium auch in der Unternehmens- und Wirtschaftswelt unterwegs, die natürlich auch so Zyklen durchläuft, wie der Mensch auch Hoch und Tiefs. Auch bei mir nicht immer alle Dinge reibungslos liefen. Ja, das haben Sie und beim
0: Wetterdienst gelernt, oder? Hoch
1: und tief. Ja, genau. Deswegen arbeite ich auch gerne mit diesen Worten, weil das können sich die Menschen vorstellen. Ja, Auf und Abs, Hoch und Tiefs, die haben wir alle im Leben, auch ich. Und aufgrund dessen begleite ich auch sehr gerne Führungskräfte und auch Unternehmen in stürmischen Zeiten, dass sie in ruhigere Gewässer reinkommen und dann auch Anker setzen können.
0: Ja, Sie haben ja zwischenzeitlich in verschiedenen großen Firmen gearbeitet. Aber wie sind Sie dann zur heutigen Firma gekommen, Herr Janssen?
1: Ja, im Prinzip, was ich gerade schon sagte, die Coaching-Ausbildung und danach habe ich dann auch entschlossen, mich selbstständig zu machen und eben halt durch Führungskräfte-Coachings und auch Beratungen und Workshops dann Unternehmen zu begleiten und Führungskräfte.
0: Ja, unsere Hörer wollen ja ein bisschen was über Sie mal wissen, über unseren Gast. Was war, wenn Sie so zurückblicken, Ihre beste Entscheidung?
1: Das ist eine gute Frage. Ich habe lange darüber nachgedacht, beste Entscheidung, für mich gibt es vielleicht gute Entscheidungen. Also die eine waren die Coaching-Ausbildung tatsächlich, weil die einen Einschnitt in mein Leben gebracht hat, wahrscheinlich auch dem, was eher wahrscheinlich meine Passion ist, mehr mit den Menschen noch enger zu arbeiten, mehr auch mit mir selber in Kontakt zu kommen. Und eine weitere gute Entscheidung, es gab viele vielleicht im Leben und genau auch vielleicht nicht so gute. Ich habe während des Studiums mal die Möglichkeit gehabt, im Ausland Auslandspraktika zu machen, in Venezuela, in Caracas. Und das war in den 90er Jahren noch nicht so selbstverständlich. Und es war eine tolle Erfahrung und die möchte ich nicht missen.
0: Wenn Sie zurückblicken, Herr Janssen, Sie haben ja schon wirklich viel erlebt, muss man sagen. Aber was würden Sie heute anders
1: machen oder nicht mehr machen? Das ist eine gute Frage, Herr Brandstetter. Die kann ich gar nicht mit einem Ja oder Nein beantworten. Ich glaube, es, es gab gute Entscheidungen, die ich getroffen habe oder auch gute Dinge. Und im Nachhinein lässt sich das immer leicht sagen, okay, das war vielleicht nicht so gut. Und was würde ich anders machen? Nur das nützt mir jetzt nichts. Also ich glaube, es geht, eher, und das habe ich auch sukzessiv gelernt, Dinge anzunehmen und dann halt sozusagen aus dem Jetzt andere Dinge, aus den Erfahrungen anders dann vielleicht zu entscheiden. Aber letztendlich würde ich jetzt unbedingt was anders machen. Es ist schwer zu beantworten. Eher annehmen dessen, was ist.
0: Sie haben mir so schon eigentlich so eine Steilvorlage gegeben. <lacht> Wir wollen jetzt aber über die Zukunft reden, über das Jetzt und über die Zukunft. Und Sie haben auch einen Begriff erwähnt, Connected Leadership. Würden Sie das bitte erklären?
1: Ja, ich, das ist auch in den letzten Jahren immer mehr ein Prozess gewesen, was das Coaching anbelangt, wofür stehe ich selber und was kann ich sozusagen dem anderen auch an Hilfestellung geben. Und ich bin zu dem Begriff Connected Leadership oder mit Verbundenheit führen gekommen weil ich viel in den letzten Jahren vielfach erlebt habe, dass meine Gesprächspartner viel Wissen haben, das ist alles klar, aber dass häufig der Kontakt fehlt, also wie schaffe ich das, in die Empathie oder so weiter zu kommen. Und da geht es einfach darum, auch für die Zukunft, auch heute, mehr in die Verbundenheit, mit mir selber in Kontakt zu sein. Also Connected Leadership bedeutet letztendlich, den Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, an Entscheidungen mit dran teilzuhaben. Also Bestandteil dessen zu sein, den Mitarbeitern Sinn zu vermitteln. Wobei Sinn ist auch immer so ein, ein Teil, der fängt bei einem selber an. Also sie werden bei einer gleichen Sache vielleicht einen anderen Sinn da drin sehen wie ich. Ja? Und von daher, und das ist immer ein Spiel, vielleicht auch konfliktionär was dann zu lösen ist. Generell auch das Achtsame, den Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, auch selber in die Selbstführung zu kommen, weil darum wird es auch in der Zukunft viel mehr gehen. Wir haben eine andere Arbeitswelt als noch vor vielen Jahren und dahin auch Mitarbeiter zu entwickeln. Aber dazu braucht natürlich auch die Führungskraft erstmal selber die Befähigung dazu.
0: Herr Janssen, es hat ja gerade in den letzten zwei, drei Jahren, ich denke, da hat sich ja die Arbeitswelt so geändert wie noch nie, so schnell wie vorher. Corona-bedingt, Homeoffice und und und. Wo sehen Sie als Experte in dem Bereich Leadership die größten Herausforderungen in der Zukunft
1: in der Führungsebene? Das ist eine gute Frage, Herr Brandstetter. Und zwar, ich würde mal so sagen, wir haben, was Sie gerade sagten, eine sehr schnelllebige Arbeitswelt. Die ist immer schneller geworden in den letzten Jahren. Die wird auch vermutlich an Geschwindigkeit nicht abnehmen in der Zukunft. Und ein ganz wichtiger Punkt, den ich sehe, ist, dass nicht nur die Mitarbeiter, auch die Führungskraft sehr selber auf die Gesundheit achtet, also gesundes Führen. Und das fängt an mit der Achtsamkeit selber sich gegenüber, also achtsam zu sein. Es fängt damit an, dann auch in die Resilienz zu gehen, eine gewisse Widerstandsfähigkeit mitzubringen und es kommt sicherlich auch auf die mentale und auch körperliche Fitness an. Das sind so eine Grundlage, wenn die nicht gegeben ist, dann ist auch ein, ein Führen, ein erfolgreiches Führen kaum möglich. Das ist ein wichtiger Punkt, also was ich angesprochen habe, die Gesundheit, das gesunde Führen. Dann kommt sicherlich darauf an, dass es eine gute Entscheidungskompetenz gibt bei der Führungskraft, weil wir werden immer mehr in der Lage sein, kurzfristig entscheiden zu müssen und viele haben dort ein Thema. Das heißt, derjenige, der gut in der Entscheidung ist, erreicht ein Ergebnis mit einer Klarheit und auch einer Strategie. Das ist ein zweites Thema. Das dritte Thema ist, wo es sicherlich mehr und mehr drauf ankommt, ist die Vernetzung. Gerade auch jetzt in dieser volatilen Welt, in dieser neuen hybriden Arbeitswelt mit virtuellen Teams, die überall auf der Welt verstreut sein können, kommt sicherlich auf eine starke kommunikative Kompetenz an. Angefangen mit... Sozialer Kompetenz und so weiter und so fort einhergehend, Empathie. Und ein vierter Punkt ist, was Führung mitgeben, mitbringen darf, ist, Werte vermitteln. Zum einen authentisch zu sein, Vertrauen halte ich für eine ganz wichtige Basis, einen ganz wichtigen Basiswert. Und hinzu, eben was ich vorhin schon mal sagte, Sinn zu vermitteln. Also, dass nicht nur die Führungskraft einen Sinn da drin sieht, was es tut, Natürlich auch dann zu vermitteln, dass der Mitarbeiter in dem, was er tut, auch ein Bestandteil ist für was das Größere und da halt den Sinn drin sieht. Das sind für mich wichtige Kompetenzen und wenn Sie sagen, welche Fähigkeiten, dann sind es Empathie, es ist Selbstmanagement, es sind die kommunikativen Kompetenzen, die wichtig sind. Und ein wichtiger Punkt noch, lebenslanges Lernen. Auch noch andere Punkte, aber lebenslanges Lernen ist meines Erachtens nicht unbedingt so ganz stark verankert in unserer Gesellschaft. Man meint, man hat eine Ausbildung gemacht, man lernt noch vielleicht was und dann war es das und das wird wahrscheinlich in der Zukunft nicht reichen.
0: Herr ja, Sie haben es schon angesprochen, also Wertschätzung, Achtsamkeit. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Beitrag, gerade wenn man, wenn man das Thema Fachkräftemangel immer wieder hört. Also um da wirklich gut zu sein in dem Bereich, man muss einen Mitarbeiter finden, man muss ihn weiterbilden, aber vor allem auch in der heutigen Zeit, du musst ja Mitarbeiter
1: halten können. Ich glaube, das sind diese Punkte ganz wichtig. Genau, also von Seiten des Unternehmens, dass es das auch anbietet, Weiterbildung und so weiter. Aber ich glaube, dass es generell nicht damit reichen wird, sondern dass jeder Einzelne, auch Mitarbeiter und Führungskraft ist auch Mitarbeiter, wenn ich mit einschließe, selber bereit ist zu investieren in sich. Ich glaube, dass es allein nicht reichen wird, wie bisher vielfach auch zu sehen ist, dass ein Mitarbeiter darauf wartet, dass der Arbeitgeber einen Workshop anbietet, den man zwei Tage im Jahr besucht. Das ist immerhin besser als gar nichts. Viele Unternehmen äh, bieten wenig an. Größere Unternehmen schon immer in der Regelmäßigkeit, aber zwei Tage im Jahr ist besser als nichts, aber es ist zu wenig. Also man wird in der Zukunft viel mehr für sich selber investieren müssen, um auch mithalten zu können in dem Sinne, was draußen passiert. Die Arbeitswelt ändert sich und sie ändert sich in relativ rasanter Geschwindigkeit,
0: ja. Herr Jansen, ohne Namen zu nennen, mhm. würden Sie aus Ihrem Erfahrungsschatz, wo Sie ja wirklich regelmäßig bei in den Unternehmen sind, weil Sie gehen ja in die Firma rein, können Sie ein Beispiel nennen, so, was Sie so erlebt haben in der letzten Zeit, was Ihnen im Kopf geblieben ist?
1: Ja, also gerade im, im letzten Jahr hatte ich sehr, sehr viele Führungskräfte und was mir immer wieder aufgefallen ist, die Frage, die gestellt wird, ist, wie erreiche ich meine Mitarbeiter? Also es wird immer darüber gesprochen, Mitarbeiter motivieren, damit die Arbeitsergebnisse und so weiter passen. Aber wie erreiche ich den Mitarbeiter? Und da bin ich wieder auf dem, was wir vorhin schon mal angesprochen haben, mit dem Connected Leadership, mit der Verbundenheit. Also wenn ich jetzt als Führungskraft selber schaffe, mit mir selber gut in Kontakt zu kommen, also mit Herz und Verstand, dies zu verbinden, also ins Gefühl und so weiter kommen, kann ich auch Kontakt aufnehmen, Beziehung aufnehmen mit meinem Mitarbeiter und habe dadurch die Möglichkeit, dass der sozusagen mir auch folgt. Also es geht nicht ins Sinnlose folgen, sondern dass der sozusagen merkt, hoppla, der interessiert mich, interessiert sich wirklich für mich. Und das schaffe ich nur, wenn ich selber mit mir gut im Kontakt bin. Und das ist, glaube ich, eine große Aufgabe, auch im Kommunikativen, das mir sehr stark auch letztes Jahr aufgefallen ist. Ich habe das wirklich auch mal getestet bei der ganzen Anzahl von Führungskräften, inwiefern so eine wertschätzende Kommunikation, den schon präsent ist. Also das Wissen fehlt nicht. Also die haben viele Fortbildungen gehabt, die wissen, was wertschätzende Kommunikation ist, aber das zu leben und auszuüben, da ist ein Riesensprung noch zu machen. Es hat kein einziger die wertschätzende Kommunikation drauf gehabt. Bei 100 Führungskräften. Ich habe das wirklich mal für mich selber getestet und das war erstaunlich. Und was auffiel war, die haben das ganz freundlich und nett dem anderen rübergebracht. Aber was fehlte war, dass nicht rüberkam, was das, was sie beobachtet haben, und wir können nichts anderes als beobachten, mit ihnen Macht und was sie brauchen. Und das ist entscheidend, weil der an gegenüber sonst nicht das einzuschätzen weiß, was der mir gesagt hat. Ja? Und das ist Ich glaube, das ist ein Lernfeld.
0: Herr Janssen, das war fast schon das Schlusswort, aber ich will trotzdem noch ein bisschen nachbohren. <lacht> <lacht> so einfach entlasse ich Sie nicht. Was vielleicht unsere Unternehmerinnen und unsere Unternehmerinnen auf jeden Fall interessiert und ja, für die auch wichtig ist, wie gehen Sie vor? Das heißt, das ist, ich werde Ihre Kontaktdaten stehen jetzt dann auch mhm. unten drinnen. Das heißt, ich melde mich bei Ihnen und sage, okay, ich will meinen Mitarbeitern was Gutes tun und will jetzt was machen. Wie gehen Sie
1: davor oder was empfehlen Sie? Wie sind die nächsten Schritte? Also generell biete ich erstmal ein kostenloses Beratungsgespräch an. Das ist generell eine halbe Stunde, wo ich mir erstmal anhöre, was ist das Anliegen und einzelne Fragen stelle, wo ich auch selber herausfinde, würde das überhaupt passen? Kann ich ihm überhaupt helfen? Die Hilfe sozusagen geht von außen, dass man Anreize schafft, aber letztendlich hilft man sich selber. Aber also wirklich ein kostenloses Gespräch in dem Sinne, dass es dass auch der andere sieht, ob da kann der Coach mir helfen oder kann ich ihm dann helfen. Und dann würde es sozusagen, wenn man äh, zu einem Ergebnis kommt, das würde passen, Terminvereinbarung. Man bespricht am Anfang der Analyse, was ist sozusagen das Ziel des Coachings und geht dann sozusagen in eine Art Anamnese, je nachdem, was Alter anliegt. Und wichtig ist bei mir im Prozess, dass es immer wichtig ist, dass das, was gerade anliegt, auch dann präsent besprochen wird und nicht irgendwie eine Theorie, die wir uns vorgenommen haben, unbedingt durchgeboxt werden muss. Weil das kann man immer anpassen. Aber es geht immer im Fokus die einzelne Person, wenn ich jetzt von Coaching spreche. Und der Klient hat immer die Möglichkeit auch zu sagen, hier bis dahin und nicht weiter. Das ist, was den Coaching-Prozess anbelangt, in der Beratung ist es letztendlich auch dass man einen Termin vereinbart und dann halt auch einfach erstmal bespricht, okay, durchfragen, wo liegen die Themen des Kunden. Ja, ja oder
0: man nimmt den Einzelnen einmal als Einzelcoaching raus oder wie auch immer. Aber wie gesagt, auf jeden Fall einfach mit Ihnen reden. Die erste Beratung ist ja ohne Berechnung und genau. dann, glaube ich, hat man ganz einen ganz guten Einstieg. Herr ja, Janssen, was mir wirklich besonders freut, auch und so sind wir uns ja auch näher gekommen, wenn ich so sagen darf, wir, wir kennen uns ja schon seit vielen Jahren, aber Sie sind jetzt auch gerade erst vor kurzem auch Mitglied waren im BVW, mhm. Was waren da Ihre Bewegungen? Was hat sie dazu gebracht?
1: Ja, ich war auch auf einzelnen Veranstaltungen auch und was ich spannend fand und auch schön war, den Kontakt noch zu anderen zu finden. Ich finde das Vernetzen halt sehr, sehr ja. wichtig. Dann bietet der Verband auch eben die Möglichkeiten, über Veranstaltungen anderes kennenzulernen. Und das hat mich einfach angesprochen, sodass ich mich dann entschieden habe. Jetzt kam ja ein bisschen auch die Pandemiezeit dazwischen, aber entschieden habe, mich jetzt dann auch dem Verband anzuschließen. früher ja, ja. freue mich. Ich habe Unternehmerfrühstück haben wir dann letztes Mal den Knopf dran gemacht. Gell? Genau, so ist es. Aber ja. ja, ja. auch ein schönes Ambiente. Also genau. daher, ja, genau. da
0: war mein Victor draußen. Die Ding war richtig, den ja. richtig ja. Geschaut, ja. Ich habe vor kurzem einen Referenten da gehabt und der hat dann für mich ganz tollen Spruch gelassen. Der mhm. hat gesagt, wollen Sie etwas hören von jemandem, der ein Buch gelesen hat oder der, der ein Buch geschrieben hat? Mhm. Jetzt haben Sie zwar kein komplett eigenes Buch geschrieben, aber Sie haben ja, und das habe ich jetzt da mitgebracht, haben Sie zumindest einen Teil davon geschrieben. Wollen
1: Sie uns ein bisschen was sagen dazu, zu dem Buch? Ja, das Buch heißt Das menschliche Büro oder auf Englisch The Human Office. Herausgeberin ist die Frau Christine Kohlert und ich war einer der weiß ich, 20 Co-Autoren. Ich habe einen Artikel beisteuern können mit dem Titel Innere mentale Fitness im Office und Homeoffice. Ich glaube sogar, dass es angefangen zu schreiben war vor zwei Jahren, aber es ist ein zeitloses. Und da spreche ich letztendlich diesen einen Punkt halt auch an. Worauf kommt es an mit der Gesundheit jedes Einzelnen? Eben mal halt die mentale und die körperliche Fitness. Ich habe das da drauf ein bisschen fokussiert auf das mentale. Und das hat was mit den Gedanken zu tun, weil es ist eben nicht egal, was wir denken. Wir müssen uns keine Gedanken machen darüber, dieses positive Denken oder positive Psychologie. Das gibt es ja schon seit Jahren und wird auch nach vorne gegeben. Ist auch was dran. Wir müssen uns keine Sorgen machen, dass wir keine negativen Gedanken mehr haben. Die haben wir sowieso in der Mehrheit. Worum es geht aber ist, was die gesunde mentale Fitness anbelangt, dass ich dies relativ gut kontrollieren kann. Und da gibt es eine, vielleicht, wenn ich einen kleinen Tipp geben kann, noch am, am, am Schluss. Ja, das
0: wäre vielleicht ein kleiner Tipp für unsere Zuhörer. am genau, Schluss.
1: Vielleicht mal ganz kurz erzählt. Wir Menschen können nichts anderes als wahrnehmen und beobachten. Und jede Beobachtung, und Wahrnehmung macht augenblicklich was mit uns in 2000 Sekunden, sagen wir mal. Und das wird bewertet im olympischen System mit gut, schlecht, schwarz, weiß, ja, nein. Und hat sozusagen auch ähnlich wie früher mit den Vorfahren, wenn die Gefahren ausgesetzt waren, sofort zur Reaktion Gefahr, entweder Flucht, Starre oder, oder Angriff. Und diese Prozesse, die in, bei Gefahrensituationen auffallen, sind ähnlich nachgewiesen, in ähnlicher Form in der Mental- und, und Neurowissenschaft, dass alleine schon negative Gedanken ähnliche Prozesse, also negativ Stresskettenreaktionen in, in Gang setzen. Und das ist ungesund, also quasi toxisch. Weil Cortisol, dass es dieses Stresshormon freigesetzt wird und es eine gewisse Zeit lang braucht, bis es wieder abgebaut wird. Und das alleine nur, wenn ich einen negativen Gedanken habe. Jetzt bin ich, bringe ich mal so ein Beispiel. Ich bin auf dem Weg zur Arbeit, habe ein Meeting angesetzt um 9 Uhr. Bin auf dem Weg mit dem Auto, fahre auch pünktlich los, aber trotzdem, wie es der Teufel will. komme auf die Autobahn, Stau. In dem Augenblick kommt sofort eine Reaktion, wenn man das nicht trainiert hat. Denn der erste Gedanke ist negativ. Oh Gott, was ist jetzt? Den Workshop kann ich jetzt nicht halten oder das Meeting kann ich nicht durchführen. Was ist jetzt los? Oh Gott, und da war auch noch der Vorstand mit eingeladen. Und dann geht so eine Reaktion los. Was denkt der Vorstand bloß von mir? Und so weiter und so fort. Also ein negativer Gedanke kommt nach dem anderen. Und das ist halt sehr kontraproduktiv, weil wenn ich einen negativen Gedanken habe, bin ich vom Außen gesteuert und nicht sozusagen selbst her meine eigenen Gedanken. Und da hilft eine sogenannte stopp -Methodik. Die wird auch eingesetzt schon seit Jahren in der kognitiven Verhaltenstherapie und die funktioniert folgendermaßen. Also bleiben wir bei dem Beispiel mit dem Auto. Ich fahre in den Stau. An dem Augenblick sage ich mir Stopp. Also wenn ich alleine bin, sage ich mir das laut Stopp. Wenn ich übe, wenn ich jetzt mit anderen Leuten zusammen bin, dann denke ich mir das leise. Ja? In dem Augenblick, wo ich das Stopp sage, unterbreche ich diese Negativstresskette. Und das ist schon mal wichtig. Und dann ist wichtig, dass wir Atmung einsetzen, weil der Punkt ist, wenn wir, wenn wir im Stress sind, haben wir häufig Flachen Atmen, und dann sind wir nicht in unserer Souveränität, dann ist die Gefahr groß, dass wir sogar halt ausbrechen. Also Atmen, da gibt es verschiedenste Atemtechniken, da will ich auch keiner jetzt speziell vorschlagen, kann man nachlesen auf Google. Auf jeden Fall einmal tief und ein- und ausatmen, das ist wichtig, damit komme ich sozusagen mehr in den Fluss rein und in die Energie. Und dann kommt als zweites, dass ich mir sozusagen sage als Step, was lerne ich daraus? Also was kann ich jetzt machen? Ich weiß, dass ich im Stau bin und in dem Augenblick kann ich nichts ändern. Indem ich jetzt gestoppt habe, unterbreche ich diesen negativ, dieses sozusagen kontraproduktive, den Gedanken, sondern gehe ins Konstruktive, indem ich mir dann überlege, okay, ich rufe jetzt einen Kollegen an und sage dem Bescheid, dass wir das verschieben müssen. Oder gehe im Teil Kalender, höre mir Musik an. Also ich gehe ins Konstruktive rein und bleibe nicht beim negativen Gedanken. Und ich lerne letztendlich daraus, dass ich Herr meiner eigenen Gedanken bin. Diese Methodik kann man in allen Lebenslagen, ob im privaten oder geschäftlichen, mal am Tag ausprobieren und auch sogar anwenden. Man sollte sie so anwenden. Ich mache es seit acht Jahren und es hat mir schon sehr geholfen. Wobei ich zugebe, es gelingt mir auch nicht immer, weil wir sind keine Maschinen. Aber wenn Sie die Methodik sehr verinnerlichen, dann kann sich ihre Lebensqualität alleine schon durch diese Methodik in den nächsten Monaten, Jahren um 20 bis 30, 40 Prozent verbessern. Das ist eine ganze Menge. 100 Prozent ist nicht möglich, aufgrund dessen, weil wir eben halt innerhalb von Bruchteilen von Sekunden vielleicht gleich den ersten negativen Gedanken haben, aber wir können unsere Lebensqualität verbessern. Vielleicht noch ein, weil ich sagte, Verhaltenstherapie, wenn man jetzt leider irgendwie einer Psychose oder einer Neurose unterliegt, dann sollte man Arzt beiziehen. Also, aber ansonsten ist diese Methodik sehr gut einsetzbar in der Praxis.
0: Herr ganz, ganz herzlichen Dank für diesen wertvollen <lacht> Tipp, vor allem auch für das angenehme Gespräch. Dankeschön. Danke Ihnen. Ja, und bei Ihnen bedanke ich mich, dass Sie wieder dabei waren und freuen sich auf den nächsten Podcast Mittelstand. Dankeschön. Mittelstand in Deutschland, der Mittelstandspodcast. Mehr Infos mittelstand-in-deutschland.de